0: Malaquias, capítulo 1, verso 6. Eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta. Nós vamos ler e vamos continuar lendo. E nós vamos meditando no que o profeta Malaquias está falando. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes. O filho honra seu pai e o servo respeita seu Senhor. Se eu sou seu pai e seu Senhor onde estão a honra e o respeito que mereço vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome irmãos na história da igreja na história da humanidade de tempos em tempos a igreja enfrenta vários dilemas, vários problemas, várias crises, como a que nós estamos enfrentando agora de tempos em tempos, doutrinas vão entrando na igreja. De tempos em tempos, falsos mestres se levantam. E Deus levanta sempre homens e mulheres de Deus para combater essas falsas doutrinas. Ao longo da história, sempre foi assim. A igreja já passou por diversas crises, várias. Mas toda vez que isso aconteceu, Deus levantou homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para utilizar a escritura sagrada para nós voltarmos aquilo que esquecemos sabe irmão, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos voltar a pensar nas coisas que nós estamos deixando para trás nós precisamos regressar às escrituras nós precisamos voltar para o fundamento firme da nossa fé olha, sabe qual foi a maior praga que entrou na igreja uma coisa chamada alegoria O pregador começa a pregar o texto Ele fala que o texto tem vários significados Tem vários sentidos Irmãos, se o texto tem vários sentidos Ele não tem sentido nenhum Se o texto tem vários significados Ele não tem significado nenhum Se Jesus falou que nós estamos firmados sobre a rocha Ele só tem um significado você pode dar várias aplicações, mas o texto tem o significado original. Ele tem uma palavra destinada. Sabe o que eu vejo hoje? Muitos de nós pastores estão fazendo com a Bíblia o que os ministros do STF estão fazendo com a Constituição. O texto é claro. E nós pegamos o texto e começamos a dar a nossa opinião. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, que nós precisamos aprender nessa noite. O Senhor está cobrando o seu povo o Senhor está cobrando o seu povo, e diz assim, vocês honram, os filhos honram os pais, os servo honra o seu Senhor, mas se eu sou pai e sou o Senhor, onde está a minha honra? Nós vivemos tempos estranhos, tempos difíceis, e naquela época em Malaquias é a mesma coisa, a situação não era bonita, a situação era difícil, e nessa noite eu gostaria de trazer a vocês uma palavra que Deus tem falado no coração já há algum tempo e quando eu chego no culto e quando eu falo toda essa estrutura, glória a Deus e que ela continue e que ela siga o Senhor mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus não habita na estrutura, nunca habitou vocês sabem disso nós sabemos disso a pergunta que nós devemos fazer é que culto nós temos prestado a Deus. Quando começou aqui o Pablo falou: preste o seu culto, as pessoas estão vindo para as igrejas para assistir o culto. Deixa eu dizer uma coisa para você se não disseram. É uma coisa que eu aprendi desde que eu me converti: o culto não é para você, irmão. O culto não é para você gostar, o culto não é. Mim, irmão, culto não é para pastor, a gente não assiste o culto, a gente presta um culto. Aí hoje a gente começa a ver, vai nas igrejas, e a gente começa a ver que estão inventando cada vez mais coisas para poder manter as pessoas entretidas, por quê? Porque a palavra não é mais suficiente, porque a Bíblia não é mais suficiente. irmão, nós temos que meditar em que culto nós temos prestado a Deus pergunte para você mesmo o Senhor aqui está acusando o seu povo o Senhor está dizendo assim, olha vocês honram homens vocês honram os seus senhores mas onde está a minha honra? onde está a minha honra? ele continua no verso 6 e 7, quando ele fala isso, vocês desprezam meu nome, e ele fala, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Sabe o que eu vejo aqui? O povo de Deus está perdido, o povo de Deus está numa nação tão grande confusão, que ele não consegue perceber que ele está prestando um culto podre a Deus, e está perguntando para o Senhor, o povo está lá Deus, a Senhora, vocês estão desprezando meu nome, eles olham para assim, quê, que Senhor? nós estamos desprezando o teu nome? irmão, quando nós entramos num lugar de, no lugar como esse, sabe? as pessoas costumam falar assim, Senhor pastor, mas Deus não habita em templos feitos, Deus nunca habitou irmão, Deus nunca habitou Deus habita no meio da congregação. amém irmão? Amém, irmão? Amém, amém. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Se nós estivéssemos lá na rua, todos nós lá, Deus estaria lá também. Agora, se nós pudermos adorar aqui nesse lugar, glória a Deus por isso, porque é o Senhor que nos proporciona isso. Mas que nós possamos prestar o culto que Deus merece, irmão, não é o culto que eu quero, não. Sabe o que eu estou vendo hoje? que As pessoas estão prestando o culto que elas querem para Deus você não presta o culto que você quer não você tem que prestar o culto que Deus merece eu tenho que prestar o culto que Deus merece eu não tenho que prestar o um culto achando assim ah tá bom isso aqui, sabe o que acontece aqui? preste atenção, versos 8 diz aqui ele diz, vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o altar e vocês perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios? Hoje nós estamos vivendo a, aquela questão, né? Se você abre a igreja para funcionar, você é irresponsável, você é mercenário. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre o mercenário. A Bíblia fala que o mercenário, quando vem o lobo, quando vem o perigo, ele foge, irmão. O mercenário não é aquele que fica, não, é aquele que foge, irmão quando a gente escolhe abrir a, a porta da igreja, quando a gente escolhe fazer o um culto, a gente sabe que isso é arriscado, mas é isso que Deus quer, eu estou pouco me lixando porque o governador quer, eu estou pouco me lixando porque o presidente quer, eu tenho que preocupar com o que Deus quer, aí hoje as pessoas usam Romanos 3, nós temos que obedecer as autoridades meu irmão, prestar um culto não é uma atividade religiosa, prestar um culto é uma aderência divina, e não existe esse negócio de culto online, pode ter pregação online, ensino online, mas não existe culto online, culto tem que ter gente, culto tem que ter gente presente, sabe o que eu vejo? é isso, muitos de nós estão aqui estamos tranquilos, então eu assim, vale a pena, a gente presta o um culto, se dá um problema, a gente faz o culto online e vamos servir na Deus do jeito que a gente quer, meu querido, a igreja há mais de dois anos é perseguida, quando os irmãos saíram para poder cultuar o Senhor, quando eles saíram para cultuar o Senhor, sabia sabiam que se eles fossem presos, e seriam mortos, aí hoje as pessoas não querem mais sair das suas casas irmãos, e elas vão ficando, elas vão ficando, e elas vão morrendo, Quantas pessoas você conhece que começou a pandemia e já não estão mais aqui? Estão mortos espiritualmente? Esse povo aqui achava que estava fazendo tudo bom para Deus. Está bom do jeito que a gente faz. Está legal do jeito que a gente faz. Só que Deus está dizendo, vocês oferecem sacrifícios contaminados. Sabe o que é o nosso sacrifício hoje? Mano? Nós não oferecemos mais animal, não. Nós não fazemos mais sacrifício, não. Mas o nosso sacrifício é o nosso culto o nosso sacrifício é um louvor que sai dos nossos lábios, o nosso sacrifício é que quando você sai da sua casa e vem para cá para cultuar a Deus, você faz isso com alegria no seu coração, isso é um sacrifício, mas é um sacrifício por amor, aí eu fico vendo que o povo aqui de Malaquias estava tão embreado nas suas coisas que eles não percebiam mais isso, as eu estou percebendo se nós como igreja, como igreja de maneira geral, será que nós estamos precisando de pessoas nós possamos voltar para a palavra e olhar que nós não podemos escolher a Deus, meu irmão, quando Deus estabeleceu o culto, ele estabeleceu como seria o culto o culto não é para que eu, é o que pastor disse, ah, nós vamos fazer isso nós vamos fazer aquilo outro, não, É quem estabelece como que é o culto é Deus, irmão e isso está na Bíblia, o culto que estabeleceu foi ele aí hoje as pessoas querem prestar diversos cultos a Deus do jeito que ela quer, sacrifício coxo, sacrifício imundo, e acha que Deus tem obrigação de receber isso, não vai receber irmão, eu estou aqui para dizer para você que Deus não recebe, quando nós oferecemos alguma coisa dessa maneira, o que, que você tem de melhor? o que, que eu tenho melhor para dar? é o melhor do seu coração, e Deus sabe, não sou eu que sei se você está dando o melhor, é você e Deus que sabe. É triste isso, irmãos, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não muda, ela não muda, olha o que diz o verso 8, acaso, olha o que ele vai falar, vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito, acaso não é errado sacrificar animais cegos, não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essa ao seu governador, e veja se ele ficará satisfeito, e se agradará de vocês, é isso que nós estamos vendo hoje, o pessoal está mais preocupado em agradar o governador do que a Deus, mas não vamos parar com isso, que Bíblia que nós estamos lendo, se você tem alguma coisa para poder falar, vá nas escrituras, está com dúvida? vá para as escrituras porque ela, não sou eu meu irmão, é as escrituras a igreja precisa retornar às escrituras nós temos visto as mensagens Deus quer avivar a sua igreja Deus quer levantar um povo avivado mas não existe povo avivado que é, não tem fundamento que está com o pé sobre a areia que bate um vento e está para cá bate outro vento e está para lá que avivamento é esse? Deus quer avivar a sua igreja, mas para avivar a sua igreja, meu irmão, nós temos que nos dispor os nossos corações e entregarmos o melhor que nós temos para Deus. Não é prestar qualquer culto, não, irmão. É prestar o melhor culto. Olha como é que nós fazemos. Hoje nós temos distinção de cultos. Tem gente que vem na quarta-feira e presta um culto. No domingo ele presta um culto melhor. Por quê? O Deus é diferente? Na quarta ele vem e nem canta bate palma direito ah, o pessoal do louvor da quarta não é tão bom assim o pregador da quarta-feira é meia boca só que eu quero dizer uma coisa você não presta culto com o pessoal do louvor nem pra mim você presta para Deus em Deus de quarta ou menos domingo tô certo, Luanço? o povo tava perdido e sabe o que eu fico vendo aqui? o povo tem a coragem, a audácia de perguntar para Deus como assim Senhor? como assim? como assim nós estamos oferecendo um sacrifício cego? deixa eu falar uma coisa para você como é que funcionava eles estavam quebrando a lei a lei disse que o sacrifício tinha que ser perfeito um cordeiro perfeito qual que é o significado, meu irmão? da justificação é que alguém doente seja, seja substituído por alguém perfeito não é isso que Cristo é, o Cordeiro Perfeito de Deus. Então, o que, que aqueles homens fizer, faziam naquela época? Eles iam lá, aquele, aquele carneiro doente, manco, cego, que eles não conseguiam vender. O que a gente faz com isso? Não dá para vender, ah, dá para Deus. Leva lá para sacrificar para Deus. E depois eles ficavam perguntando: por que é que Deus não ouve as nossas orações? Para os homens, o melhor. Para Deus é pior Irmãos, eu não sei se a minha Bíblia é diferente Da sua Bíblia Da Bíblia das pessoas que a gente vê fora Eu não sei, a minha Bíblia fala isso Honrar É entregar o Senhor Quer ver o seu tempo Quanto do, do nosso tempo Nós temos honrado o Senhor Um dia tem 24 horas Vamos botar que você dorme 8 Trabalha 8 sobra oito aí você tem, faz o que com essas oito? será que você consegue tirar uma hora do seu dia? será que é tão difícil sim para a gente dizer para um Deus que a gente disse que ama que adora tirar uma hora do nosso dia para ele para ele eu não tiro mas para assistir a série na Netflix eu tiro até mais do que isso para ficar no celular nos joguinhos eu tiro até mais do que isso para ficar jogando conversa fiada no WhatsApp e não edifico com coisas insanas e morais, as pessoas ficam. Com coisas que não frutificam no espírito, as pessoas ficam. Mas para Deus, o pior. Ah, se eu tiver um tempo aqui, uma hora, dez minutinhos, boto meu joelho no chão e vou, pego um, uma, um pão de alho aqui e vou. É desse jeito, irmão, que nós estamos prestando conta um a Deus. É desse jeito que nós estamos oferecendo um sacrifício ao Senhor. E nós queremos ser ouvidos de por Deus. eu às vezes tenho vergonha da classe pastoral quando a gente olha algumas coisas e tenho vergonha de muitas lideranças você vê hoje que os pastores não, é. fechando as igrejas pastor fechou o de um ano todo irmão. mais de um ano a igreja está tá fechada e o povo morrendo e o povo morrendo e eu não estou falando morrendo de covid, não irmão você acha que é só covid que está matando? essa semana eu falei com uma pessoa que tem muito tempo que ela não vai na igreja não vai, não vai, já comecei várias, não vai eu falei, rapaz, isso está fazendo mais mal para você e para a sua família do que você imagina Que maluquice é essa, irmãos? Se Deus não nos guardar, não vai ser a máscara que vai guardar você Não vai ser a vacina, tem que vacinar vacina Quer usar máscara? Usa, passa o gel Toma os cuidados Mas confie em Deus Pessoas confiam nessas coisas. O pastor citou uma coisa muito bem, nós conversámos ali essa semana. Quantas pessoas que já se foram, e engraçado, muitas dessas pessoas que foram tava tudo impunicado dentro de casa, não saía para nada. Não consigo entender, bom. Mas a palavra continua então nós precisamos entender, não dá para honrar mais as autoridades do que a Deus, existe uma escala hierárquica, não, o prefeito é uma autoridade, o governador é uma autoridade maior do que o prefeito, o presidente é uma autoridade maior do que o governador, e deixa eu dizer uma coisa que muitas pessoas não sabem do Brasil, a maior autoridade do Brasil não é o presidente, a maior autoridade do Brasil não é o poder judiciário, a maior autoridade do Brasil é a Constituição Brasileira, e ela diz, que prestar culto é um direito. E que o governo deve proteger o local do culto. E que isso não pode ser dado sem violar. Mas eu não quero falar de Constituição. Eu quero dizer o seguinte. Ainda que a Constituição proibisse. Nós deveríamos ficar com as portas abertas. Porque nós não obedecemos a, a lei de homem. Não é maior do que a lei de Deus, irmão. Pastor, mas se fizer isso, eles vão lutar a igreja. Se fizer isso, eles vão prender o Senhor. Se fizer isso, eles vão perseguir a igreja. Bem-vindo ao Evangelho Que Bíblia nós estamos né, irmão? Você acha que é o Evangelho é para te dar tapinha nas costas e vai em paz? Você acha que para você ter essa Bíblia Nossa, para essa Bíblia chegar nas nossas mãos, meu irmão Meus irmãos, foi muito sangue derramado Para a gente ter as liberdades que nós gozamos hoje aqui no nosso país Muitas pessoas tiveram que morrer homens e mulheres corajosos que não abriram mão agora sabe o que é está havendo hoje? nós estamos vendo um monte de covarde eu te pergunto, como é que eu posso tocar no, no pastor que ele fala assim ah, você tem que ser fiel você tem que, você não, tem que permanecer firme segue em frente não negocie, não se corrompe segue o senhor, independente se você está caindo, se a casa está caindo e quando ele tem a chance de mostrar sua fé ele toma do rumo uma pessoa dessa não é confiável irmãos só que nós estamos vendo aí e o povo está morrendo e o povo está morrendo espiritualmente o pastor falou outro dia comigo a igreja está morrendo e as pessoas estão abatendo as pessoas e as pessoas não estão percebendo e as pessoas estão assim não, fica em casa aí criou-se os um desigrejados que é o que? por causa de um, medo, um tanto de falso profeta que tem por aí aí o pessoal fala assim é melhor eu não estar na igreja porque tem um monte de ladrão um monte de laraca do que eu estar o remédio, meu irmão, para um culto ruim É um culto bom, é um bom culto Não é culto nenhum Eles estavam descumprindo a lei Sabe, eu lembro de Nadab e Abiú Lá em Levítico 10 Nadab e Abiú eram filhos de Arão Eles eram sacerdotes escolhidos pelo Senhor sabe qual foi o pecado deles irmão? eles entraram no santo santos com um fogo estranho a Bíblia diz que Deus os consumiu e os matou sabe o que eles fizeram? eles entraram com um fogo estranho eles fizeram algo que Deus não tinha ordenado para fazer e por isso Deus matou eles. e eu fico pensando quantos de nós hoje tem feito coisas para Deus que Deus não mandou a gente fazer e a gente ainda acha que isso é o melhor para Deus o melhor para Deus, irmão, é um coração santo, agradecido é, o melhor para Deus é uma vida reta diante do Senhor o melhor para Deus é uma vida dedicada a Deus de verdade não é de brincadeira o que, que adianta? eu fico pensando, sabe? aí está no louvor, né? eu fiz parte do ministério há muitos anos, irmão vem se em lugar, não é só aqui, não é no teu lugar aí você está escalado, no meio no cu se está escalado, bem. Como que pode? Eu não entendo isso, irmão. Não, aí vem cá, toca, acabou, não, não sai, vai falar para fora, vai não sei para onde bater papo, Não. Sacrifício coxo, manco, cego. Se alguém ficar chateado comigo, eu peço que você pare com. Senhor, que a palavra não é minha, a palavra é dele. Esse povo estava fazendo isso. Esse povo estava chegando o dia de Deus. Fazendo assim: eu vou lá, entrego meu animalzinho, serve, mas estou cumprindo uma obrigação. Mas não é isso, irmãos. Culto e adoração não se separam. Anote uma coisa aqui: hoje nós falamos de uma coisa assim, pessoal, para criar um ambiente espiritual. Hoje nós temos uma geração de adoradores extravagantes aí tem um pastor lá que fala assim, só se fosse é um pecado preste atenção quando Deus pede Moisés para libertar o povo qual é a mensagem que Moisés leva para faraó? deixe que meu povo vá ao deserto para me prestar culto quando o diabo estava tentando Jesus e falou assim, olha isso tudo eu te darei se você prostrado. Se você se prostrar e não adorar, o que Jesus disse para ele? Está escrito: Somente ao é Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele estarás culto. Não dá para separar a adoração de culto, irmão. Culto é o primeiro lugar que a gente aprende a adoração. Culto é o primeiro lugar que a gente começa a entender como é que funciona a vida cristã lá fora. E quando a gente vem para cá, igual eu falei para você, você sai daqui abençoado, você sai daqui feliz, mas você não vem aqui para isso. É isso que nós precisamos entender. Qual é a nossa motivação, irmão? Se a motivação nossa de vir oculta é recarregar a bateria para ter uma semana, então nós, estamos, nós somos piores do que os gentios. Nós somos piores do que aquelas pessoas, porque nós queremos aqui brincar, buscar um momento de relax, e aí a gente segue em frente, mas, irmão, se você pensar assim, se vai acontecer, chega uma hora que isso não vai ser suficiente para você e você vai cair. Porque a casa não está construída sob a rocha, Não tem fundamento só, aí olha o que o Senhor fala para eles ele diz aqui vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito acaso não é errado sacrificar animais cegos? não é errado oferecer animais aleijados? ele fala, apresente essa oferta ao governador e veja como ele ficará satisfeito a verdade de vocês aí ele diz, diz o Senhor dos Exércitos vá em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês mas por que ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? diz o Senhor dos Exércitos como que Deus vai ouvir o seu povo? Se o seu povo não honra como deveria. Nós precisamos honrar a Deus de todo o nosso coração. Primeiro mandamento. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é a metade, não é 99%. É, nós, é todo o nosso coração. É fácil, pastor? Não, é difícil. Muitas vezes é difícil, irmão mas a Bíblia fala que Deus mandou o um Espírito Consolador, o verdadeiro culto é ordenado por Deus, quando Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, o tabernáculo vai ser feito assim, 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 lá em Êxodo, no capítulo 40, verso 16, vai dizer assim, e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, dizer uma coisa para que a gente precisa entender. Deus não perguntou assim, Moisés, vem cá, você acha que o tamanho do altar está bom? Você acha que precisa ter uma coluna de ouro aqui? Você acha que tem que ter anjo tem que fazer com as abertas a fechar? Deus não pergunta não, sabe por quê? Porque ele sabe o que é que melhor. A gente só obedecer. E a gente hoje está querendo achar que nós vamos ensinar a Deus com o que é o culto. Ó, oh, seu culto nós queremos prestar esse aqui, tá? Recebe aí que é o nosso. É o nosso culto extravagante Bom Se nós não entendemos isso agora Nós vamos pagar um preço caro Os seus filhos vão pagar um preço caro A sua geração vai pagar um preço caro Já está pagando Já está pagando Quando nós estamos aqui orando na segunda-feira Os que vêm aqui na segunda-feira orar aqui quando nós estamos orando aqui na segunda frente a gente ora para que Deus avive o continental avive essa igreja, para que essa reforma aqui seja uma reforma espiritual a começar nas nossas vidas que isso aqui seja um simbolismo de algo permanente que Deus vai fazer em nós mas existe uma coisa que nós vamos aprender: Deus não mexe em lugar nenhum se a gente não deixar quem não faz isso E ele diz, quem deram de vocês fechasse as portas do templo para que, eu, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar? Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Deus chega a dizer assim, era melhor fechar. Era melhor fechar a porta do templo. Porque esse culto que vocês sacerdotes estão me prestando, eu não aceito. Ele é desprezível. Sabe, as pessoas estão confundindo. Deus é amor, meu irmão. Põe uma coisa que você: Deus não é seu coleguinha da faculdade. Deus não é o seu amiguinho de quarto. Deus é o Senhor de toda glória. quando eu falo isso, você não consegue dar glória a Deus? Será que se eu falasse assim, você vai receber uma bênção do Senhor? Você falaria, glória a Deus. O Senhor é o Senhor de toda glória. Amém, igreja? Isso porque é verdade. Porque nós temos que exaltar aquele que é digno, Ele é digno. Sabe aí, fui pregar numa igreja uma vez, o cara lembra disso. E chegou lá, dá participação para um, dá participação para o outro, dá participação para um, dá participação para o outro. A igreja tinha, uma, sei lá, 60 pessoas, 70 pessoas. Todo mundo cantou, todo mundo falou o versículo, todo mundo aí, No final, me restou lá uma palavra tempo minúsculo. Falei com a cara, falei: gente, onde está a preocupação das pessoas em, de, em trazer alimento para as pessoas? Mas as pessoas estão preocupadas em usar o altar para aparecer, em usar o altar para o, o filho que deu o filho que cantar, meu amiguinho cantar, ver o outro fazer isso, eu outro fazer aquilo outro. Mas o altar é o lugar que a palavra de Deus alcança os nossos corações daqui desce o de sobre a sua vida. e ele continua dizendo, verso 11, contudo meu nome é honrado, de manhã até a noite, por pessoas de outras nações, em todo mundo oferece incenso, e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações do Senhor, sabe o que o Senhor está falando, que em outras nações, que aqui era para Judá que ele está escrevendo, Judá, então fala assim: em outras nações, em outros povos, o meu nome é honrado, mas no meio do meu povo, Tem hora que a gente tem que se olhar no espelho e ver a nossa situação, irmãos Sabe, se a gente, às vezes, a gente, eu sei que ninguém gosta Ninguém gosta de ser exultado, não, ninguém gosta Mas deixa eu dizer uma coisa para você Na vida da gente cristã, às vezes é preciso a gente ser exultado para que a gente volte pro rumo que a gente tá saindo A gente precisa porque, às vezes, se a gente só ficar aqui, ó vai por aqui, Ah, vai, da tá bem nas costas, Deus é contigo, segue o caminho E tal, e você sai do buraco e vai pro buraco não meu querido, deixa falar aqui, você está indo para o caminho errado, vem para cá meu querido, vem para cá você vai morrer aí eu fico vendo aqui ele diz aqui no verso que nós já passamos aqui o verso 10 que ele fala que as pessoas ofereciam o pior sabe o que eu me lembrei aqui? o que tem custado o seu culto? o que custa o nosso culto para Deus? qual o valor do seu culto para Deus? o meu culto para Deus? eu lembro que quando Davi o povo estava no pecado Deus mandou Davi comprar uma eira de Araúna e Davi foi lá para comprar para fazer o altar, para fazer o um sacrifício e quando ele chegou lá, Araúna falou assim meu rei tudo isso aqui é seu, pode pegar ele pega os bois também pega as madeiras também eu te darei tudo que você quiser pode pegar sabe o que Davi falou para ele? ele assim, não, ponha a preço porque eu não darei ao meu Deus Algo que não me custa nada Mas sabe o que eu tenho visto hoje? As pessoas estão dando a Deus algo que não custa nada As pessoas estão entregando para Deus o que está sobrando Não custa nada E eu não falo só dinheiro não Porque toda vez que falo de malarquismo sobre dinheiro Também está envolvido na nossa vida Mas não é só dinheiro, é a nossa vida É o nosso tempo, é a nossa atenção É a nossa dedicação Até brincava com a aquela que nós vemos um dia tão estranho que se isso acontecer acontecesse com alguns líderes aí, alguns pastores, se o cara passou, eu ah, vou te dar um terreno aqui, o cara, o oh, Deus está abençoando, aleluia! Oh, Mas Davi falou assim: Não, ah, eu não vou dar nada para o meu Deus, que não me puxa por coisa. O seu culto tem custado o quê? O que tem custado o nosso culto para Deus? Nós será que nós estamos vindo culto após culto simplesmente por vir irmão, se você entender que quando você presta o culto a Deus aquele que é digno, aquele que é rei, aquele que é soberano que é Senhor sobre todas as coisas meu irmão, é a palavra de Deus diz que do trono do Senhor vai descer sobre nós as bênçãos do Senhor e as bênçãos do Senhor não quer dizer riqueza mas a vida do Senhor quer dizer sabedoria quer dizer unção do Espírito Santo quer dizer arrependimento, choro, vida transformada chamava as pessoas para dar testemunho e os testemunhos eram sempre o mesmo eu tinha tanto, ganhava tanto, agora tenho emprego tanto ganhando melhor, eu tinha um carro, agora tenho dois Eu tinha... e os testemunhos se perderam porque antigamente no tempo, o testemunho era mais ou menos assim a pessoa chegava e falava assim olha, eu era um viciado eu era uma dúvida eu era um mentiroso e agora eu não sou mais isso é o testemunho que nós temos isso é que nós precisamos não é, eu tinha 10, agora tem 20. Beleza, agora Deus te abençoa, mas é como é que está a sua vida? Porque se Deus te der muita coisa, mas se na sua vida não está mudando nada, no nosso coração não está nada preso, não serve para nada. Enfim, nós estamos entregando muitas vezes o pior para Deus, e muitas vezes nosso medo de ser percebido nos impede de de experimentarmos o que a igreja primitiva experimentou William Tyndale, que traduziu a bíblia do, do hebraico e do grego para o inglês ele ficou 12 anos fugido fugido para a igreja católica e ia matar ele para ele traduzir, ele ficou 12 anos fugindo, ele ia para um lugar traduzir, para, para, um para que nós pudéssemos ter a vida, começou lá traduzindo para o inglês para depois vir para o português mas a igreja encontrou ele, a igreja católica E matou ele estrangulado E sabe o que eu fico cober? Né? Hoje os cristãos passam Não, pastor, olha só Você não pode não, esse negócio de ser perseguido é curado Não vamos dar um jeito De a gente adequar, fazer concessão aqui Que aí a gente agrada o governador Agrada o povo, meu irmão, não estou preocupado de agradar o governador E nem o povo, estou preocupado de agradar a Deus, meu irmão Essa deveria ser a nossa preocupação como é que vai ser quando o anticristo se manifestar? A Bíblia fala que ele se levanta Contra tudo o que se faz Tudo que se chama Deus E toda toda forma de culto Você acha que vai ter culto? Se hoje nós temos pastor se dobrando a um governador Você acha que ele vai se dobrar ao anticristo? pensa Mateus 5.10 diz, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Enquanto nós aqui no ocidente sempre levamos a vida cristã no maior marasmo de todos, os nossos irmãos do Oriente já estavam sofrendo, sofrendo, sofrendo. Se um dia você dedicar um tempinho da sua vida para ir lá entrar na internet e olhar como é a igreja perseguida no Oriente, talvez você mude a maneira de viver. Quando você vê o que os nossos mãos estão passando para poder pregar a palavra de Deus, para poder pontuar a Deus. Enfim, a gente precisa chegar e entender. 2 Crônicas 29 diz assim. se enfrentamos alguma calamidade como guerra praga ou fome nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde o teu nome é honrado o templo é onde o nome do Senhor deve ser honrado clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás irmão, nunca a igreja precisou ficar tão aberta e o diabo diz tem que fechar Eu hoje é muitos vezes, ela tem que fechar mesmo Muitas pessoas batem pau, tem que fechar mesmo. Você quer saber para que direção você vai? É só você olhar para a Escritura, Deus te dá a direção. Salomão, quando ele escreve, quando ele vai construir o templo, lá em Primeira Reis, ele fala assim, Contudo, será possível que Deus habite na terra? nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que possui, as pessoas para falar, aqui, tipo, vocês não precisam, a gente adora Deus em casa, a gente cultua Deus em casa, Deus está aqui comigo, fala assim, você na sua casa não é igreja, igreja não é uma pessoa, igreja não são duas pessoas, a palavra igreja é eclesia, assembleia, tem que ter gente, mano. tem que estar tá reunido, mano. Hebreus capítulo 10, diz que nós não devemos deixar de congregar como alguns já fizeram já estão mortos espiritualmente falando. Mas ao mesmo tempo, em Levítico 26, 11 e 12, diz assim, Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão povo. Deus quer habitar e aleluia estou chegando ao final e eu coloquei algumas perguntas simples que eu queria responder para finalizar o que é um culto? culto é uma celebração da assembleia, da igreja do corpo de Cristo para quem é o culto? o culto é para Deus, irmãos não é para mim nem para você quem determina a forma de culto? é Deus que determina e não precisa que a gente fique dando pitada e fique floreando nada. É só a gente fazer o que Ele está pedindo para a gente fazer. Quais são os elementos de um culto? Adoração, sacrifício e palavra. Adoração, sacrifício e palavra. Isso são os elementos que não pode faltar no culto jamais. O que não é um culto? Um show não é um culto, irmão. Um show não é um culto. Eu acho engraçado ele quer explicar isso, pastor. Um show não é um culto. Você paga ingresso para ir no show, não paga. Então não é culto. Irmão. Aí esses cantorzinhos gostam. Agora fica aí, vamos aqui da presença de Deus. irmão, Deus pode até fazer alguma coisa, mas aquilo ali não é culto. Você tem que pagar para entrar, não é culto. Queria convidar você. Se você entendeu a palavra nessa noite, eu quero dizer para você que essa palavra ela é a primeira pessoa que está atingida nessa palavra, eu sou eu, irmãos. Eu para a palavra e falava assim, ah, será que a gente está pensando oculto que de Deus, do qual Deus adiante? É Às vezes a gente vem para a igreja é um automático. Se a gente vem para a igreja, não tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Pera aí, meu irmão, você não está apenas vindo para a igreja está vindo se colocar de jeito agora, do rei dos reis, do senhor, do senhor daquele que conhece o seu coração conhece a sua vida de trás para frente, sabe o que você precisa sabe quem você é de verdade então não adianta vir para cá, dar sorrisos gritar aleluia e fazer um monte de coisa se assim no seu coração não está assim você pode me enganar, pode enganar com o pastor sinei, pode enganar com alguns irmãos, mas se você não estiver fazendo isso, meu irmão, no melhor do seu coração, a Deus você não vai enganar. Nós não vamos enganar a Deus. Então eu queria convidar você, irmão, em nome de Jesus, aonde você está, fique de pé, feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar, queria chamar de louvor aqui, o mistério de louvor. Meu irmão eu sei que muitas vezes você pode falar assim poxa pastor Carlos essa palavra é dura meu irmão o meu compromisso com Deus diz que eu tenho que velar para a sua alma porque o um dia que eu estiver diante dele, eu prestarei conta de cada um de vocês e eu vou prestar conta irmão você acha que eu tenho isso não? eu vou prestar conta viu sonho vou prestar conta então se eu chego aqui e não falo que Deus está me pedindo para falar. Que tipo de homem de Deus, que tipo de servo eu sou? E eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu estou na mesma situação. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Todo Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente Senhor, todas as coisas foram feitas pelo Senhor E nada do que nós vemos existiria se não fosse o Senhor Senhor, quando nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família Nós te somos gratos, porque sabemos que se estamos de pé É graças ao Senhor E nós cultuamos e adoramos Senhor é digno, Senhor, se nós não temos adorado de todo o coração, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor, nos ajuda, redime o seu povo, mas Senhor, you Vida, o que é necessário, mas não nos deixe prestar um culto pobre, cego, manto e cojo Senhor. Senhor, nós não aceitamos isso, nós não queremos mais isso. Senhor, se nós somos homens e vemos isso e tristecemos, que dirá o Senhor que conhece os nossos corações? Senhor, o que será de nós? Abençoa, meu Pai, cada um de nós, os pastores Dá-nos a coragem necessária Dá-nos a virtude necessária Dá-nos o amor Para a igreja necessária Dá-nos a força, Senhor Prepara o Teu povo para aquilo que está vindo Prepara a Tua igreja Abençoa, meu Pai Esta comunidade Que esta igreja, que meu Pai Seja um celeiro de adoradores verdadeiros é que seja um de missionários homens e mulheres de Deus cheio do Espírito Santo nos faz entender, meu Pai, qual é a nossa posição diante de Ti sim, nós oramos, Deus amado em Teu nome, Jesus amém